0: さてじゃあ、えー、アフターショーを始めようと思いますけれども<咳>、えー、何,何を話しましょうかあの寄生獣の話していいですか寄生獣<笑>結構懐かしいですねあ何年ぐらい前の話しった何
1: 年ぐらい前でしたっ
0: けねなんか僕
1: があの子供の頃にはすでにまあもうすごい広読まれていたんで
2: ,でもアニメも最近やりましたからねあれ最近なのか最近だった記憶あるけど2014年か2014年みたいですすねじゃあ結構経っ
1: てます、ね、もう今皆さん覚えてい<笑>ればいいんですけど<笑>あのすごいニッチなシーンこの回シーンで、えっと、後藤っていうキャラクターの中に最強キャラクターです、ね、あそうですねあの右がこう取り込まれちゃうんですね、うん、でし、うんいち、うん、まはあ、右腕とあのベストフレンドを失ってこう。悲しい思いをするんですけど、まあ右後頭の中にいるんじゃないかみたいなこう思っていながら、えっ、ー、とこう無,無謀にも果敢にも後頭立ち向かっていって、でえっ、ー、と後頭の脇腹にえっ、ー、となんだっけなあれはなんか棒みたいなやつを腐った棒みたいな<笑>腐った棒みたいなのゴミの山から取り出してこう蹴り入れてですね。なんか参
2: 拝みたいなのじゃなかったでしたっけ？そうそうそうそう,そうですね、うん。
1: えっと、それでですねあの後藤の中にこう体内に毒を埋め込まれたあの最強生物後藤はですね、えっと、こう頭と体で強烈な綱引きをするっていうでその中からそのミギがなぜ、えっと、かあの出てきてメキメキって後藤の体をあの引き裂きながら、えっと、新一いくんのもとに戻ってくるっていうそういうシーンがあるんですけど。あれ結構心理的安全性の、ま
0: あ、ようなものを表しているなっていう,<笑>う,う<笑>ちょっと僕の中でまだまだギャップがあるので
1: あのにミに右はこういうんですね、えー、とあちょっとあのどう言ったかをちょっと正確に浸しますねはいえっ、ー、とえっ、ー、と体内深くに毒物を埋めこまれるまでやつは完全な一匹の生命体だった実際、頭の統制力が凄まじく他の寄生細胞を瞬時にして完全に眠らせ、うん、自在に操ることができたっていうでうん,でうんとしんいちくんはでもまるで奴のどれだったんだろうとでミギは、えー、それがね意外なことにとても心地よかったんだよ眠っていながらも常にいろんな情報が心の中を駆け抜けていく感じだそれが何とも気分よくて、このまま適性物ご当の一部として生きるのも悪くない気がしていたっていうそういうシーンがあるんですけど、あった気がする。あった<笑>、うん。なんか心理的安全性のいようなものと思わなくもなくないですか。ほう。うん、もう少し知りたい<笑>。<笑><笑>えっとなんか心理的安全性。が高い状態ってコンフォートゾーンとかラーニングゾーンとかこうあると思うんですけど、うんうんえーとまあ、その中にいるのが心地よいと自分は自我を持っているんだけれども、うんうんうんえー、とそこの場所にいるのが心地よくてでそ,のそれがその、えー、と悪い方に行ってしまうと、まあ、コンフォートゾーンに入ってしまって負、えーまあのサイクルというかになっていく、うんうんえー、アンランすることができない。でも良いサイクルの方に入ってラインゾーンの方に入っていくとえっ、ー、とえっ、ー、とまあ情報がどんどん入ってきてそれに対してアダプトしていってその、えー、とチーム全体組織全体としてえっ、ー、とまあ新しいことをやっていけるとか、うん、その統制取れた、うん、統制取れたって言ったらいいのかなあの一つの生命体のように、えー、と物事に向かっていくことができるそれがえっ、ー、とそれがなんか心理的安全性の,<笑>、まああのえー、と Google さんが出している何でしたっけリ,リワークの中で心理的安全性ってあのまず最もベーシックなところにあるんですよね、うん、でその後に実はこう相互信頼、えー、構造と明確さ仕事の意味インパクトってこうあるんですけど、えー、とその、えー、と心理的安全性が引かれて。ちゃんとその、えー、とランニングゾーンに入ってその、えー、と周りと、えー、その自分がやっていることがそのあたかも、えー、自分が一人でやってるかのようなぐらいの心地よさを持ってやれてで、えーとえー、インパクトを出せるみたいなそういうあの状態だったのかな右はと思ったりしました。なるほどまあ確かに
2: ねその複数の自我を持ちながら一つの目的に対してその一個の生命体であるように振る舞ってるでそれを心地よいと感じている状態みたいなことですよねそうですねこれ逆にそのここでいう毒が注入されたことっていうか毒が入ったことっていうのをどんなメタファーに
1: 捉えてたんですかああなるほどあのうん、と頭と体の統制、まあ、が取れないっていう、うんえー、その綱引きが起こるみたいなのって、えーとまあ、結構あると思っててその体の方がつまり、えー、と会社で言ったら、うんえー、と誰かが、まあそのえーえー、と心地よく思ってないとか、うんそ,のまあ、それから会社の中全体がその心地よいと思ってない。ただそれをまあ、必死でつなげてみようととすする、うんうん、この話ちょっと怖いですね<笑><笑>いやなんかでもあれ
2: らしいですねそのなんかで、えー、聞いた話でそのチームの中にちゃんと回ってるようなチームの中にすんごく嫌なやつを嘘で実験として言えてその後にどんなふうにチームが生産性変わっていくかっていうのをウォ、えー、ッチするっていう地獄みたいな実験を<笑>あのしたらしいんですよ。で、その、多くの場合、すごく生産的に回ってるチームであっても、そこに、その、えっと、例えば、下を向いて、あの、なんだろう、えっと、ボソボソと喋ったり、なんか批判的なことを言うみたいな、ああ、ことを繰り返すメンバーっていうのを一人入れたら、えー、10人いたら、そのうち3人が、あの、同じように変わってしまったり、あのするして、まあ、あのとかあの、えー、全体的な生産性がすごく悪くなってったりっていう現象があったそうなんですね。であの結構その、えー、そういうそのチームワークもできないとかチームの中での仕事もできない結構その異分子的な嫌なやつっていうのがポンと生えてきてそれでチーム全体を解体して壊してしまうみたいなことっていうのはまあまああるなと思っていていこれは、えっとまあ、上司であれ上司でない人であれ簡単に職場の心理的安全性やその、うん、気持ちよく仕事できてる状態っていうのを壊せてであの結構壊してやろうと思ってるぐらい、えっと、居場所のない人っていうのが生まれた時点でもう簡単に壊れてしまう。ことでえー、それがあの全然その評価もそうかもしれないし外的な理由、えー、っと自分の恋愛関係がうまくいってないとか家族関係がうまくいってないとかそのぐらいのことでできてしまって。で、そういう実験をしているときに、唯一生産性落ちずに、なんとかキープし直せたチームというのは1個だけあったらしいんですね。でそこはマネージャーがそのファシリテーションを高度にしていて、そのネガティブなことを言うために、それをポジティブに言い換えたりとか、即応して、えー、話を続けるというのをやってたら、実験にその参加していた、その、えー、その、まあ、仕掛け人が、一緒に働きたいと思うようになってしまって<笑>ポジティブにこう作用し動くようになってしまったついにはみたいな話があったらしくてこれ結構面白い話だななるほどこの毒っていうのはあのそう本当に簡単にチームの中にはその毒を入れられらてこの毒っていうのはそのチームを分断するには非常分断することは非常に簡単で、えー、例えばあの悪意を持って誰々さんが何か何々のことを悪く言ってましたよって観情報で、えー、その人に一言言って「いやでも僕は何々さんのこと信じてるんですけどね」とかって言ったりする一言だけでう、まあ、本当にチーム壊せます
1: よね、うん、で。わかります。かりますかります『モンスターっていマ漫ガの最後の方のお話で確か、えっと、なんだっけなあの平和なの村の一人の、えー、老人に、えー、と拳銃を渡したんだっけ何、えー、だっけな,なんかそれで、えっと、その村全体をこう疑心暗鬼にさせて。うんうんあ、そうだ、なんか宝くじかなんか当たったのかな、うんうん、でその人が、えー、とすごくその当たったっていう状況を、まあ、隠そうとしてるんですけど、うんうん、えー、と、かんか、えー、他の人たちにえー、と置き締め暗鬼にさせるようなことをさせて、うんうんうん、で、最終的になんかその宝くじ当たった人だったかなんかにこう、村全体をあのー、壊すようなことをさせるみたいな、うんうん、そういう。多分何かの実験が元になってるのかなと思うんですけどそうですねあった気もします<笑>
2: <笑>あった気もしますけどなかなかパ
1: ッと思い出せないああ<笑>いなんかそうですよね,すねちょっとしたことで、うん、こう何、えー、だろう人間社会のシステム自体全体をこうハックできてしまうっていうのは怖いですよね、うんそうですねなんかそういう集団
2: 心理の怖さとかうわ、んあのー、を流してとか、あのー、こういうそのなんだろう,うんでいうとえっ、ー、とあれだな、あのーえー、最近だと FGO のイベントになった命令部の魔女裁判っていう事件があって。セイラムの魔女裁判っていうのがあって、うんでえーそのえー、これは本当した少女の,あのちょっとしたいたずら心みたいなところだろうと思われる何かあるいは集団パニックと思う集団心理ある集団パニックみたいなものと思われる。あーその悪意の連鎖が、えー、と近世になってこれアメリカが発見されて合衆国ができる前ぐらいかなできたとかなぐらいの話なんですけど、えー、とそこなんで、えー、いわゆる中世の魔女狩りとは全然200年ぐらい時,間時代がずれてるんだけど、えー、魔,女裁判じ魔女狩り魔女裁判事件が連発して数十人がその、えー、殺されてしまった。そうようういよな、えー、事件があったんですよで、これがなぜかその、えー、結構こうなんだろう、えー、FGO で最近結構有名になっちゃったんですけど、あのー、なんだろう結構ニッチなというか、あのー、なんだろうな相当ピーキーな人じゃないと知らなかったような事件だったんですけどあのそういうのがあってこれもあのーなんかそこの話をたどったというか分析した本とか見るとそういうちょっとした悪意が順番にこう連鎖してあのではないかと思われるようなことなるほど
1: 、うん、なんか心理的安全性とか新しい言葉のようにこう言われていますけどあのなんというか、まあ、人間って変わらないんだなっていうのがあって。あのえーいろんなこう手を変え品を変え研究されてきた対象なんだなというあのはいろんな本を読んでてあこれも心的安全性のメタファーじゃんとかって思ったりしますね。うん、そうですね
2: でちょっとしたことでその自分たちが一体感を持てなくなっちゃうで逆に持てるっていうこと自体が結構稽古の状況なんだと思うんですね。うんうんうんで,で、一体感を持ってるからっていってそ,その一体感を持ってるからこそそのアラートを隠してしまう状態っていうのもきっとあってそ,のそこは結構その心理的安全性の中でもそのなんだろううん、ええー、仮にその頭的なものがあるにしてもその、うん、要はあの。体との脳とその手,手足ってその、えー、高度な連携をしてるわけじゃないですか普段は。で高度な連携をして、えー、でも例えば手で察知したなんか危険みたいなものに対してパッとこう反応できるっていう状態があるわけです。でそれは脳とあの手足っていうの,のの神経細胞っていうのはちゃんと密にコミュニケーションされていて、えー、それのアラートをちゃんと察知でき、それに対してはん体全体が反応できるようになっているっていうことがあると思うんですね。で、機器を察知し、えー、それに対してってことは、センサーの役割を持っている各パーツと、その全体を動かすっていうことが一体化している状態っていうのはおそらく心理的安全性が高い。状態なんでそこが分断されてしまうっていうのはその自分からその人に対してそのアラートそのものを隠蔽してしまおうとか隠してしまおうみたいな話なのかなっていうのがあってそのよく大体の漫画でどの漫画か全くわかんないけど大体の漫画でこう痛みに対しての感性が悪いあの。大トとかあのロボットとか出てきた、はい、その痛みというものを知らないからこそ倒されるみたいな、はい、パターンのストーリーあるじゃないですかなんかあんな感じのことなのかなみた、はいななるほど
0: 「EM.FM」
1: えー、っとちょっとそのえー、っと組織が壊れるとかのあれとは離れちゃうんですけれども昔ですね僕の友達で、えー、っと生物の、まあ、勉強してた人がいて、えーっとまあ、ペトリザラにこう、えー、単細胞生物のバクテリアかなんか分かんないですけどこうビビッと落としてでえー、っとまあ餌を置いてみたら餌の方向にこう単細胞生物の集団が動いていくと。一、うんうん、一つ一つは単細胞生物なんですけど(笑)あたかも一つの生命体かのように振る舞うっていうのがあってでまあ多細胞生物だって最初はそうだったはずで共生関係の中から一つの生命体としてえっとええ連動するようになったっていうのがあるんですけどまああれでやっぱり会社も一緒だなと思っていてで<笑>あのその、えー、と共生関係っていうのがまあえっ、ー、と単にお金だけでつながっているっていう場合もあるかもしれないんですけどまあそこにはなんかまあ文化とかそのノートのあの同じ方向に向ける<笑>何かっていうのが、うん、えっ、ー、と、えー、重要なのかなっていう、うん、そこら辺があの人間社会においては。一つ一つの人間の個体が一緒の方向に向かって動いていくにはあのその単細胞生物が多細胞生物になるかのような何かこう仕掛けをしてあげないといけないのかなっていうふうに思ってますね。
2: そうですね。そもそも人間の細胞自体もその、ね、ミトコンドリアとその DNA 自体がもともと複数そのもう生物をが共生関係にあってとか
1: ,なんかそういううのありましたよね。そうですね細胞自体もそうなんか構成要素は、えーまあ、7種類ぐらいのなんか小さなあれは生物というのかどうかわかんないですけど。なん
2: か元はなんかねそれぞれ孤立した生物だったのかもしれないけどそれが融合していって共生していって1個の生物逆に言えば1個の生物だっていう概念とか枠組み自体もたまたまそ,のそういう枠の中に収まって同一性を持って認識されるからっていうから生物に見えてるに過ぎないみたいなことなんでしょうけどねうん、うん。それが後藤の状態だったんですかね<笑>まあなんかそういうそう考えると後藤いいチ
1: ームでしたね<笑><笑>そうですね<笑><笑>、うん、あね後藤との,あの右手のミキっていう、うん、人<笑>、うん<笑>えー、キセイジュが、えー、と後藤の代わりに頭を務めた時は、うんあの,あの体は、えー、とうまくコントロールされずに、うんまあ、インパクトを残せなかったわけですよね、うん、なんで後藤はすごく良いーー社長だったのかなとす、ね、確かにそうなのかもしれない、うんうん、それで最近所天さんっていう方があの、うん、暗黙地シェアサービスウェインっていうのをあの作られてると思うんですけど、うんうん、ベヒンっていうのも、えー、と動脈でしたっけ静脈でしたっけ、うんうん、っていうあのその人の体の中を貫く何、えー、て言うか、えーまあ、その文化を貫く<笑>情報網みたいなそういう感じだと思うんですけど、うんうん、あのそこに。似たような感感性で作ったのかなというふうな気がしま
0: すね
2: 。ところてんさんの話だと最近出てたやつで、あの指団個人の指団個人だっけ、なんかあの指<笑>ピン個人指ピン個人だっけ、なんかコンピューターをひっくり返したみたいな。<笑>あ,ありました、ね、あのそういう僕も結構その言葉をあのえコンピューターというものと、まあ、人間っていうものをそんなにく、まあ、違うものであるものの、えー、組織体系の中で区別すべきではないんだろうなっていうのがあってたまたま僕らはコンピューターの言語が、えー、しゃべれてそしてコンピューターに指示をすることができそしてその資源をお金があれば簡単に調達することができるっていう、えー、コモディティとしてのコンピューティングが存在していてそのコモディティ化された知恵とかコンピューティングっていうのをどのように扱うかっていうことでコミュニティ化されてないものをコミュニティ化されたものに転換していくっていうことが効率的な組織運営とか経営によって重要なわけですから、えー、組織を設計する時にコンピューターというコミュニティをあーをいかに取り扱えるかっていうのは、えー、っとそのすごく安く簡単にアルバイトを大量に雇える状態だった時に20点スケールさせるのと同じようなことで、えー、だからあのそういう。あのエンジニア一人に見えるかもしれないけどその背後には、えー、と無数の一室インスタンスや<笑>あの、えー、なんかコンテナが動いてるんだとしたら、えー、この感覚っていうのが多分その一番、えー、非エンジニアって言い方してあれだけどそのプログラムコンピューティングを見えてない人にとってあのわからなくなってしまうもの一人じゃんって思っちゃうんだけど実はその後ろに背後に動いてる人たちがいて。人たちユピタン個人がいるみたいなことなんだよなと思っててなんかそういうのに面白い表現がされてたんですご
1: いいいなと思って最近あれあの最初の1ツイート見た時から分かりました<笑>あこれコンピューターのことだなってもう分かんなかったです
2: 僕はなんか一回考えてたことがあったんでそんな感じのことをあのあそうなん
1: だってあのコンピューターだなって思ったんですけど<笑>僕もあのんかな,なぜか最初の1ツイートから分かりましたね不
2: 思議不思議とねなんかあそうかみた
1: いなあところてさんという人物を知ってるからかもしれない、うん、確かに確かに<笑>確かに<笑>コンピューター、えー、はそうですしあの、まあ、最近だと SARS を組み合わせて、うん、まあえー課題解決すえっ、ー、と手法の一つとしてはコードを書く以外の、うんまあ、エンジニアリングとしてはあると思うんですけど、うんまあえー、システム、まあ、全体のどこを例えば、えー、自分たちでコードを書いて、えー、とどこは SARS を使ってみたいなのってあの、まあ、そこが設計できれば別に、えー、コード書かないエンジニアっていうのも今だと普通にありえるかなというふうに思っててまあ EC2 時代のインフラエンジニアとかそういう感じにもう既になってると思うんですけれどもえっとなんであのなんですかねなんかエンジニアのえと成長みたいなやつの中にこう行動を書き続ける以外のキャリアパスまあマネージャーっていうのかなそれはちょっとよく分からないですけどうんっていうのは。あるかなと思いますね。そうですね。うん、なんか今
2: SARS みたいな表現したときに思ったのはその。えー、コアコンピュタンスの部分とコアコンピュタンスじゃない部分を見極めて投資かけたいかけなかったりするっていう話と逆にコアコンピュタンス取られちゃったらそれが固定化されて不債化したりするみたいな現象があるから s a っ s ってこう小さく、えー、かつ業務をロックインされない形で利用するみたいな感じで s a s って使った方がハッピーあるいは交換可能に維持するっていうことが必要。SAS なり、えー、と他の仕組みを使う場合もでこの交換可能に維持する設計って、まあ、設計そのものというかなんかプログラミングの抽象構造を持つなんか原理そのものだなっていう感じがあってでそうすると,、えー、と既存の多くのビジネスとしての SARS はロックインさせた方が重かるわけですよとということはロックインするように一番重要なところを握りに来ようとしたりそのロックイン外しがしにくい、えー、素結合に、えー、完全にう結合にできる s a ズ s って、あのー、それはそれであの交換されやすいからビジネスとして成立しにくいかもしれないってなったらアップセルしようと思ったら結構、素結合に見せかけて多分どんどんこう業務を交換不能にしていくようなものの方が強かったりするじゃないですか。きっと伸びややすすすいいんですよねアップセルしやすいしでこれに対してここまでは OK だけどここからちょっと NG だよねとかここまではコントロール可能にして別のものに置き換えないとねとかなんかそういうところをそのうまく差配するっていうのってあのなんだろうこれこそ本当はベンダーコントロールなんですけどその。交換可能性を維持したままあ自社のコアコンピタンスではなくコモディティとなるものへの投資を抑えるために、えー、一番安いものを選択可能にしておくってことがベンダーコントロールなんですけどえー、っとなんかそうではないことをしている人をベンダーコントロールしているって言ってしまっている気がしていてちょっとなんか不思議な感じはするんですよね。な
1: るほどスラックは、えーまああのえー、とコミュニケーションのツールですけどその、えーとあ、何でしたっけ、スラックのインテグレーションか、うん、インテグレーションこそが、まあ、スラックから離れられない原因だったみたいな、うんうん、ありますよね、Google、Gmail も Gmail だけ導入したけど、その背後にある、今日なんかいろんなものにロックインされてしま
2: ったみたいな、ありますよね。一強にならないようにするとかあ結構そのグローバルスタンダードに近いところに行くっていうのは結構重要なんですよね、うん、これがそのロックインされていつの間にかなくなってしまったりそのここから逃れない状況で、えー、っとその会社そのものが喪失してしまったり、えー、引き継ぎの会社のエンジニアリングリソースが当て,当て込まれ続けるという前提が離れてしまうものっていうのは多分に存在していていそれがもう最悪でコントロール権を失ったあげくかつその改善されることも見込めないから自前で全部外していかなきゃいけないみたいな状況っていうのは、えー、とこれからバンバン起きてくるわけで、えー、そういうのを見越した選定をしなきゃいけないっていうのは。いいけけななはずなんですけど、社内ツールとかの選択権をなぜかその技術わからない人が持ってるとかそういうことをわからない人が持ってるって状態で導入してきちゃうみたいなことはいろんな会社さんであるなと思って見ててそうすると同じ目に遭うよっていうなんかところはちゃんと伝えていかなきゃいけないんだろうなって気がしますね
1: 。なるほどそうですね
0: でも今スラックは例えば、後発のアプリが出てきて、うんまあ、今もちょこちょこと出てきてますけど、うん、なんか、置き換えできないのかなと思ったら、僕結構容易にできるんじゃないかなと思ってて、結局必要なのって、あのまあそのスラックのインテグレーションツールとかはも,もちろんあるんですけど、うんまあ、そういうのってもはやあの標準搭載していないと乗り換えはありえないっていうぐらいレベルになってますし、あとは、そうですね。なんか必要なので多分そのログぐらいなのかなって,って思った時に、まあなんか置き換えようと思えば別にできるなっていうのがあって。でもなんか自分たちはそういう風に使い続けるみたいなのが大事なのかなって思いましたね。うんうん、なんかその変になんか、その業務アプリとなんか連携しすぎないというかした。としても、何かその自分たちでそのひろ、うん、きさんもおっしゃってましたけども、ある程度自分たちでその、うん、なんだろう,うメンテできる？ぐらいのとところにしておくとか、うん、そうですねだから
2: さそこの、まあ、メンテナンスできる仕組みとかっていうのはきっとあってじゃあ今チャットボットって全部そのコード管理されてんだっけとか、えー、っとそのチャンネルの設計ってとかっていったところの機能っていうのは維持するための機能っていうのは、まあ、若干弱いっちゃ弱いわけですよねあなたが実装する意味もないやって思われたらそうでそうするとそのうまく回ってる業務を止めてまで移行する必要ってあるんだっけっていうところがやっぱりそのコストになってきてで最悪な、まあ、くなっちゃう時に取り立てられるっていうのは困るよねじゃあこれってでも内政するんだっけって言ったらしませんってなった場合に一番いいのって負けなさそうなところなんですよ。あの負けなさそうで、えー、要はそのグローバルに資源投下され続けるだろうっていう確信が持てるところっていうのは強いわけですよとで、えー、そうなった時にじゃあグーグルが持ってるから強いのかみたいなフェイスブックが持ってるから強いのかってこともないわけじゃないですか結構物によっては例えばパースみたいなものがフェイスブック買収して結局使わなくなってじゃあ今ファイアベースってどっちっていうところで、まあ、結構力入れてるよなとかこの結構近い入れてるけどパーソンみたいになんないんだっけとか,なんかこの辺りって結構絶妙な見極めどころだしその、えー、スラックなのかじゃあマイクロソフトの、まあえー、とチームコミュニケーションツールがめちゃくちゃ本気で資源投下してきたらどうなるんだっけでも MS こういうのでコミュニケーションツールで勝ち切ったことないよなとかなんかいろいろなことを考えながらあの今資源投下されてるコミュニティ,ティに寄っていけば、えー、ってなりますとじゃあこのカスなんだろう今の業務の都合でそういう負けそうかもしれないものとか今こういうことちょっとやりたいからっていう理由であの別の選択肢を選ぶ理由があるかっていうと。それって結構手前のかなり小さいコストの話を課題に評価しちゃってるところがあると思うんですね。実はこんな機能があるんで、だからこの機能の分だけ入れたいんです。この機能が今の業務とちょっとマッチしてるんで、これ入れますとかあるじゃないですか。なんかちょっと危険な匂いを感じるなあとか。でもこの感性って結構何度かひどい目に遭ってないと、たどり着けないんじゃないかなってなって、まあってそういうひどい目に遭った人がそういう選定する人になったりここまであでも新しいものを持ってないと逆にそのロックインされた後も新しいものを入れるっていう感性がつかないから新しいものは行って試しましょうねとか,なんかこういうところのバランスっていうのを養った人
0: っていうのはね結構増えるといいんでしょうけどね。いいいやそそれ難しいですねなんかあのいざその時使ってで選定したツールがいやこんなところにつくまで使われると思ってなかったみたいなのがあるなと思って
2: ,て、うん、<笑>ありますねうんだからそのユニックス哲学みたいなのありますよねそのシンプルにそのソフトウェア単独にそれだけをやるべきだっていうでそれは結構重要でえっとそのそなんだろうチャットするツールとかがチャットをすることに対して特化するべきでこれでタスク管理をし始めたりしたりすると何か問題なんじゃないかっていうのが一定あるか
1: もしれないですよね、うん、うん。変に肥大化しようとしているツールを避けるっていうところですね、うんうん、そうですねうん。変に肥大化しようとしているツールってでもすでに多くのお客さんがいてあのそのお客さんたちをロックインすることにセンチューがあるそうなんです会社だったりするんでそ,んです、ね、そこに抗がうのは結構難しいですよね
2: そうなんですよねなんでそのでその時にじゃあそういう、えー、仕組みがあのオープンなマーケットとして提供しているところとえー、っとクローズに機能提供しているところだったらオープンなところの方が生き残る確率高かったよねとかでその後オープンになったらなったで多分その仕様が公開されているとその仕様をあのベースに別の、えー、チャットならチャットのツールが、えー、そのチャットボットとかチャットワークスをしようとする系のツールとの連動,に連動の仕方としてインターフェースで依存するようになるじゃないですかと。でインターフェースに依存するようになるとインターフェースっていうのはプログラミング言語的な意味でのインターフェースですね。プロトコルと言い換えてもいいにににに依依存存すするるるるよよううななと中小からそうするとその依存性が断ち切られる可能性があってじゃあ依存性を断ち切ろうというアクションを取ってるかどうかっていうのは見れば分かるわけですとでオープンにするしてその仕様が明らかになってるっていうのは依存性を断ち切れるかもしれない依存,え依存性を逆転させられるかもしれないことに対して投資をする気のある会社なのでそこっていうのはあのなんだろうそういう仕掛けをしてきトッププレイヤーがしてる限りえっとそれはあのー、強いじゃないですか
1: えけ選び続ける価値があるみたいなことなのかなとあのクバネティスがえっ、ー、と CNCF に移管されたのと近い感じですね、うん、そうですね技術選選択択とかツール選択もあるんですけど最近 GDPR あったじゃないですか、はい、あれもそんなこと誰も予想できないよっていう,うん、うんまあ、ことなわけでああいうことが起こるんでなんというか起こるものとして<笑>やっていくのがいいのかなとは思いますけどね起こ、うんうんまあ、っても何とかするっていう強い意志で望むしかないかなと。
0: なんかでも GDPR 自治自身は結構前から言われたことなのになんかこう直前になってこう<笑><笑>混乱の渦に巻き込まれるみたいな,<笑>なんかこれは何なんでしょうね
2: でもまあ結構な、まあ、衝撃は衝撃ですけどね。そういやこういうことがエリアで起こるよとかエリアでのその、えー今後まあ、EU がそのどういうリシーを持つかみたいなことって相当その、えっと、対アメリカ産業政策に対して意識してたりすることあるじゃないですかでこれとか、まあ、対中国みたいなことはいずれずっと起こるんだろうなって考えるとその結構、まあ、読み切れないので設計としてそのいかにその設計原則を遵守するように SARS を使っていくかとかベンダーコントロールしていくかっていう感性が求められるわけですよね。これはまあ,あのなんだろうそういうのを振り返りながら知識伝承できるっていいんですかね。
0: <笑>予測できますかね<笑>予測
2: ができないということを予測ができなかった過去を知ってでもできたことって何だったんだろうっていうことを知っておくともう少し良くなるのかなっていう感じはしますね,
0: そうですねさてじゃあそろそろいい感じの時間になってきたのでえーアフターショー終わりにしようと思いますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました<音楽>
2: EM.FM ドットはパーソナルスポンサーとして公式応援団を募集しています団員の方には全文書き起こし限定トークをはじめ様々な特典を提供してまいりますエンジニアリングマネージャーの面白さをも
0: っと伝えるこんな私たちのビジョンに共感してくださる団員を求めています